0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 28 de julio del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Bueno, pues hoy muy temprano amanecimos con la agradable noticia de la victoria de México sobre Sudáfrica: tres goles a cero con los goles de Alexis Vega, de Henry Martín y de Romo. Con lo cual se accede a la siguiente ronda en donde habremos de enfrentar a Corea. Y luego ya. Se estará pensando en la posibilidad ahora sí de una medalla. En tanto que Japón, pues le puso una madriza a Francia, 4-0. Una selección de Francia a la que le están pegando, pero con todo en, en, en aquel país, las redes sociales, pero sobre todo los medios de comunicación. Tengo por acá eh, algunas reacciones de diarios franceses. Por ejemplo. Eh, el equipo, dice este prestigiado medio de comunicación de aquel lugar, eh, con Florian Touban como protagonista junto a la palabra naufragio, señalan directamente al refuerzo de los Tigres como uno de los jugadores con mayor deuda en estos Juegos Olímpicos que acudió con la etiqueta de refuerzo y campeón del mundo del 2018, sin embargo fue una decepción sus números en los tres partidos son lapidarios, cero goles, cero asistencias, un pase clave, 1.7 promedio en tiros por partido, 11% de centros acertados. Eso dice equipo También agrega, eh, buscaban un gran equipo y acabó, bueno, de Van de dice, buscaba un gran equipo y terminó fichando en México regrésate a tomar tus tequilitas allá, cosas así. Este viene vienen diciendo el portal digital Sport France ironizó con la participación de Tuban en Tokio y afirmó que ya con el equipo eliminado siguen esperando a que el nuevo jugador de Tigres se presente en las Olimpiadas o en la Olimpiada. Por su parte, eh, este medio dice que a Francia le dieron una lección de fútbol sin que los refuerzos ...liderados por Guignac... ...pudieran evitar la catástrofe... Eh, ...en redes sociales francesas... ...dicen, y pensar que algunos comparando... ...han comparado a Guignac con Benzema... ...y a Tubán con, eh, con Robben... ...eh... ...muchos, muchos eh, portales... ...muchas portadas... Eh, ...hablan de naufragio, de ridículo... Eh, ...qué vergüenza, 11 goles recibidos en tres partidos... ...ya no es una defensa... ...sino una coladera a me pregunto por qué fue seleccionado Tuban regresa tranquilamente a tomar un sorbo de sus tequilas a México um, pobres tigres van a pagar de más a un tipo que ya ni siquiera puede eliminar a Sakai en el uno contra uno, un jugador japonés y sigue, la nota es interminable porque pues hay muchas reacciones como le digo de los medios de comunicación allá en Francia <coughs> Yo tengo, digo, puede parecer muy apresurado el, 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 el comentario o el, el pronóstico, pero eh, yo, yo estaré muy preocupado si, si, si fuera el que el que desembolsó, porque el nivel que, que hoy día tiene este nuevo refuerzo eh, francés, que es el más caro en la historia del fútbol mexicano, el cual le van a pagar un dineral cada, cada segundo, cada minuto que respira, eh, es, es, es descomunal. Y de ese, en ese mismo grado, en esa misma medida, debería ser la exigencia, porque a Tuban no le van a ir pag pagando gradualmente conforme vaya aumentando su nivel. A Tuban le están pagando desde el primer día que es tigre, le están pagando su sueldo completito. Entonces, yo soy de los que piensa que no, pues en lo que se adapta, no, pues es que va llegando, no, es que te trae el vuelo y el cáncer, no, no, no. Tú tienes que exigirle y, y lo que mostró en Francia. Y, y la buena, pues es, entre comillas, es que ya vienen de regreso. De hecho, se habla que, que Guiñac estaría siendo considerado para alinear contra, contra Toluca el domingo. Pero lo de lo de Florence Subán es, es, es preocupante porque, pues yo, yo me pregunto cuántos partidos de esta naciente liga de Llano Grites o no sé cómo se llama, habrán de pasar para ver a este jugador primero jugar los 90 minutos al ritmo que requiere el fútbol mexicano, segundo verlo en el nivel más o menos aproximado del que espera la directiva ofrezca para el equipo, y tercero pues cuánto tiempo habrá de pasar para que esté en su pico más alto ¿un torneo? yo creo que un torneo, pero como mínimo, porque repito, se ve bajísimo de nivel, eh, no sé, me gustaría equivocarme, no es mi deseo este, estar correcto en, en todas las aseveraciones que hago, pero así, a, a ojo de buen cubero, dices tú, va, ah, caray, este, ojalá y, y Iñak este, no haya metido la pata otra vez con la recomendación, porque él podrá ser muy bueno y podrá ser histórico y lo que quieras, pero pues este sería el segundo o tercer strike de, de, de Guiñac en, en, en cuanto a, a, sí, tráiganse a este francés, es muy bueno, y tráiganse a Delort, y tráiganse a Colo, y tráiganse, y, y no le han salido tan buenas las, las contrataciones posteriores a Guiñac, es lo que yo opino, pero pues allá que con su pan francés se lo coman este fracaso, ya vienen de regreso estos dos jugadores y ya será cuestión de Miguel Herrera ver cómo aprieta, cómo exige y ver en qué fechas está ya constantemente alineándolo de entrada o ingresándolo en cambio. Yo creo que lo tiene que poner en partidos en donde Tigres más o menos tenga resueltos ciertos encuentros, en eh, momentos pues cómodos, a lo mejor para que él no se sienta... Porque yo no, lo, no, yo no lo pondría de inicio ni en la jornada 3 ni en la 4, o sea, yo creo que... Eh, Salvo la evolución que tenga en los entrenamientos y si hay un, un ascenso muy, muy considerable en su nivel, bueno pues sí, vamos a, a iniciar con él. Pero hoy por hoy yo no le movía, eh, salvo la, la inclusión de, de Guiñac este, al cuadro que, que ha iniciado ganando en la Liga. Y a propósito de Liga, hoy arranca para la filial de Monterrey en la Liga Expansión, hoy arranca el torneo para ellos. Esto ya inició la Liga de Expansión con tres resultados. Eh, tengo un problemita aquí porque como no, no domino todavía los logotipos, la página oficial de la Liga, esta Grita México, eh, vienen los resultados con los puros logotipos. Y sí, viene un empate ahí entre los Dorados y no sé qué otro equipo, Tapachula o no sé, perdónenme, pero no, no, no lo encuentro, déjenme ver, déjenme ver, a ver si encuentro contra quién rayos empató Dorados, el caso es de que hay un empate entre Dorados y no sé quién, los Venados perdieron 2-1 de locales contra Celaya, y los, qué complicado está esto, los Cimarrones empataron 0-0 con el Irapuato, y hoy a las 7.05, por si usted le quiere empezar a seguimiento a esto, a nosotros nos va a representar ya un, un, un interés más este, en la semana, voltear a ver esta liga expansión por la participación, la participación sí, de, de, del equipo de Monterrey. Hoy juega la Jaiba Brava contra los Leones Negros a las 7.05, transmisión por ESPN. Luego a las 9.05, Monterrey contra... no. Raya 2, porque así les voy a decir, porque así se llaman, no rayados. Raya 2 contra el Cancún Fútbol Club. Luego, mañana, Morelia contra Mineros. Luego, el día 30, Pumas contra Lebriges Y cierran la jornada el 1 ya de agosto. Atlante contra Correcaminos No sé mucho. No quiero hacerme pasar por experto, ni mucho menos. No sé mucho de esta liga, pero vamos a tratar de irla conociendo poco a poco. Vamos a tratar de interiorizar, vamos a tratar de conocer a ver cuáles son los puntales, los jugadores que pues, más o menos son los que descoyan en esas ligas. Pero sobre todo vamos a ponerle atención a, esta, a este caldo de cultivo, a, esta, a este laboratorio que Monterrey ha, ha destinado con el equipo de Raya 2 en esta liga de expansión, a ver qué qué a ver qué, cómo van fogueándose, cómo se van mostrando. Por lo pronto, los que deberían de jugar este partido no lo pueden hacer porque están ahorita cubriendo ausencias en el primer equipo. Entonces, yo veo difícil que, que, que los jugadores que nominalmente estaban designados para este torneo lo hagan en la primera fecha. Hay que recordar que eh, Raya 2 eh, está dirigido por Aldo Denigris que está haciendo su, su debut y estará siendo asesorado, o como brazo derecho tendrá, a Héctor Becerra, que viene de dirigir con relativo éxito a, a el equipo femenil de, de este club de Monterrey. Digo relativo éxito porque perdió varias finales y ganó una, pero pues yo, yo creo que hizo buen trabajo. Pero ante la máquina de Tigres, que este jugó ayer, anterior, no me acuerdo cuando estaba viendo el partido, le, le ganó a León eh, de visita los dejé 2 0 las dejé 2 0 no sé si quedaron 2 o 3-0, pero ese equipo está para ser época. El de Tigres creo que no, no la va a tener así robada. Hay dos o tres conjuntos que pudieran representarle eh, escollos en, en ciertos momentos de la liga y, y en las finales, pero pues sigue siendo el contendiente para alzar el tercer título en fila, las dirigidas por Roberto Medina. Bueno, pues eh, México hoy muy temprano le ganó 3-0 a Sudáfrica, como les dije, les tengo algo que decir, me da mucha vergüenza, pero yo aquí no, no vengo a echar mentiras, ni a hacerme el, el, el sabión, ni mucho menos, puse religiosamente el despertador, ese es el problema, lo puse a las 6 de la mañana, el partido empezó a las 6.15, si al momento de despertar uno no se sienta en la cama, uno no se para por un café, ya valiste gorro. Me quedé dormido justo cuando estaba por empezar el partido. Cerré los ojos tantito, los abrí y ya iban en el minuto 80 con el marcador ya decidido. Y se los cuento como una anécdota porque pues, no, no puedo hablar desde el juego. Lo voy a ver, obviamente en repetición, al ratito lo tienen que dar tu DN en repetición. Pero simplemente sorfeo sobre lo que es el resultado, pero no puedo agregar más. Para que vean que aquí yo no les, no les oculto nada. Eh, las nuevas reglas del fútbol que está eh, tratando de establecer la FIFA, no andaba yo muy errado. ¿Cuántos años llevo yo diciendo lo del reloj? Justamente eso es lo que se está practicando. Ahorita no sé en qué torneo, no sé, qué. hay un video ahí viral que está circulando. Este y no estaba yo tan, tan, tan equivocado, ¿eh? porque es precisamente lo que está eh, ejecutando la FIFA en este experimento, que es parar el reloj cuando el balón se detiene por alguna falta, por algún saque de meta, por algún esto o lo otro. Lo que no me está pareciendo es que estén experimentando ahora ...con el rollo de... ...vamos a jugar dos tiempos de 30 ...no, que sean dos tiempos de 45 y ...a reloj parado... ...para que desquiten... ...los futbolistas... ...lo que se está pagando por irlos a ver... ...una hora de fútbol... ...me parece que es muy poca... ...para la condición y para la preparación física... ...que estos hombres tienen... ...porque tampoco corren veinticinco kilómetros... ¿eh? ...corren siete, doce... ...o sea, tampoco es así que brutos... ...terminan muertos... Este, y aún así con reloj parado salen salen bufeados eh, con, sin, sin parar el reloj, terminan bufeados ahora imagínense, entonces la FIFA está experimentando con esta detención del reloj con cambios ilimitados o se pueden hacerse cualquier cantidad de, de cambios por parte de los técnicos eh, la tarjeta amarilla como en el hockey sobre hielo y no sé si en otros deportes no sé tanto pero te merece una salida del partido por cinco minutos lo cual me parece muy interesante este el saque de banda como desde hace muchos años no sé quién lo propuso si Cruyff o no sé qué futbolista esa recuerdo que fue una ponencia de, de alguien hace ya varios años que el saque de banda se hiciera con el pie lo raro acá es que no es balón detenido sino que vaya, no, no es que cobres tú en corto con alguien o, o tires el hoyazo, sino que tú mismo puedes poner la pelota y tú puedes iniciar el avance desde el supuesto lugar donde salió el balón eh, en lo que antes era un saque de banda Me, me dio rara esa, esa esa decisión y dos tiempos de 30 minutos cosa que a mí no me no me parece sí, serían cambios muy radicales vendría a darle al fútbol un, un nuevo perfil pero yo me quedo con la del reloj y creo que todavía le tienen que dar una, una pulidita más, ojalá y me sigan telepateando porque yo estoy en, en, en la que he explicado y aquí voy una vez más con, con, con mi ponencia. Vamos a imaginar que hay un palco en el estadio que usted me diga, en el Azteca, en el BBVA, en el universitario, hay un palco, este, ese palco tiene a un referee de reloj, ¿Sí? Así como en los juegos de concurso, que tenga un botón donde paras y... y, y, y ¿sí? Así como en 100 mexicanos dijeron que, que le tienen que pegar a un botón para ser los primeros en contestar. Bueno, ahí tú paras el reloj y a tu izquierda y a tu derecha tienes a los representantes de cada equipo. ¿sí? Entonces, eh, sale la pelota por la meta, ¡ping! ¡Paras! Toca el portero y sale por la banda o, o despeja, ¡ping! ¡Reanudas! Y así para que no haya de que me comiste el reloj o, o me diste de mal, le diste de mal, me diste de menos, así debería, eh, y aparte, aparte cosa que aquí no se menciona en el video ni, 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 ni en los textos que he leído de estos experimentos de la FIFA, que el, marca, el, el el cronómetro sea visible para la gente, para que la gente sepa realmente que se está ejecutando y cuánto tiempo efectivo de juego Llevan los futbolistas ofreciendo al pagante, al aficionado. Eh, pues qué padre, ¿no? <ríe> Me dio mucho gusto a mí la verdad que, a ver, a ver, eh, durante tantos años haber propuesto esto, y yo sigo abriendo páginas y, y estoy viendo pues fotos de Florian por todos lados. Este... La selección francesa fue eliminada del torneo olímpico tras una dolorosa y desastrosa derrota ante Japón. 0-4 los Blues, superados por completo en su competición. Terminaron el encuentro a las 10. A las, eh, ¿no? Qué rara redacción de los franceses. Terminaron el encuentro a las 10, o sea, con 10, la expulsión de Colo Moaní. Al minuto 74 fue la razón. Finalizaron el torneo con una victoria ante Sudáfrica 4-3, no es cierto. Finalizó, sí, sí, le ganaron a Sudáfrica. Eh, y dos derrotas ante México 1-4 y ante Japón 0-4, habiendo encajado, les habían, ay, Dios, habiendo encajado 11 goles, no encajaron, les encajaron, está muy mal redactado, perdónenme. Eh, en fin, ya mejor cierro ese tema de del fútbol olímpico. Se viene la fecha 2. Ayer di mis pronósticos junto con los de Verdirame. Yo me fui como gordita en Tobogán. Dije que voy con todos los locales, menos el Toluca Tigres y el Santos Cruz Azul, en donde me juego el empate. Fuera de eso, creo que Mazatlán, hay que ir con Mazatlán, aunque Pachuca también de un gran encuentro. El pibe Verdirame fue con, pibe Verdirame, dije, fue con el empate. Yo no sé por qué creo que Mazatlán hoy sí va a ser un torbellino muy muy fuerte en su casa. A lo mejor le pega una desconocida al Pachuca. Igual me equivoco. Puebla creo que le va a ganar a Chivas. Y le digo, es una seguidilla de, de locales. León le tiene que ganar a Tijuana y sacarse de la espina de esa pésima presentación. América también tiene que sacarse de la espina y ganarle en casa a Necaxa. El Atlas creo que le va a ganar al Tuca. Monterrey le debe ganar a Pumas. Sería de risa loca de, de, de si, si Pumas se va con un empate o, o más. Eh, Toluca Tigres creo que es empate Santos Cruz Azul creo que es empate y una segunda derrota para Cruz Azul sería interesante para ver cómo se comporta el campeón luego de dos, dos tropiezos seguidos aquí tengo dudas, no sé si ir con Santos o Cruz Azul pero ya oficialmente me declaré o, 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 o he declarado empate y el San Luis Gallos, voy con San Luis que dio una agradable sorpresa al ganarle a domicilio a las Chivas es un torneo corto pero a la vez muy largo porque deben de pasar las semanas, al menos un tercio de ellas, para ir viendo realmente el acomodo natural de, de cada torneo como suele pasar. Los protagonistas tienen que ir eh, trepando puestos, eh, de momento pues es el Pachuca, no, no sabemos si Pachuca hoy primer lugar general, eh, a la jornada 7 figure si quieren los primeros cuatro, o sea, es lo que le digo, se van, van tomando forma, va tomando un poco de lógica, si es que la tiene el fútbol, y vamos a ir a empezar a ver los nombres, vamos a empezar viendo los nombres, a ir empezando a ver los nombres, qué difícil, qué difícil cuando usas frases o, o, o tratas de conjugar cosas que no, no dices muy seguido, iremos viendo paulatinamente, ah, ¿verdad?, cómo se van acomodando los nombres de los protagonistas que ya tienen rato de, de haber acaparado los, los primeros sitios y dos o tres históricos ahí que andan arañando el sexto, el octavo, el noveno, el no sé qué hablo de Pumas, hablo de Chivas Cruz Azul ya volvió a tomar este, eh, la, la compostura, retomó la compostura con el campeonato y América siempre ha estado aunque yo no sé por qué este América lo veo fuera de, los, fuera de las medallas para que usted me entienda fuera de las medallas. Es decir, no sé por qué tengo la corazonada de que el América no alcanza a arañar el tercer lugar siquiera. Es una corazonada. Luego le platico en la jornada 4 o 5, si ya completos, si adquiere una dinámica mejor que la que mostró el torno pasado, que no fue la gran cosa. ¿eh? Simplemente nos sorprendió que recién llegado Solari haya este, le, agarre, le haya agarrado muy rápido la onda al fútbol americano y este españolito que trajo, que resultó muy barato y muy bueno pero siempre sabemos que el segundo torneo del que llega de fuera o del novato que surge es el de la confirmación, ya saben cómo juega, cómo se mueve qué dispara, qué no dispara y es el, el torneo bueno, el segundo y pues de Monterrey y de Tigres ya hemos hablado hasta el cansancio Creo que Monterrey, por la continuidad de Aguirre en su segundo torneo, debe de ofrecer, creo, mejores resultados en puntos que Tigres, que tiene a un técnico recién llegado. Y me gustó mucho la declaración, medio bárbara, pero me, me gustó mucho la declaración de, del Piojo, porque no esconde su, su molestia muy así, muy discreta de declarar que él trata de imponer un nuevo estilo, pero que estos están tan arraigados con el, lo que practicaron con el tuca, de jugar hacia los lados o de tener un poco el, el, el ritmo de él, y él quiere un poquito más de intensidad y más, más ser más vertical, y el equipo es muy horizontal. Entonces, este, hay cosas que se piensan y no se ven de decir, y el piojo se va de, de, de bruces con, con declaraciones. Me sigue pareciendo un piojo bastante, bastante atinado. Yo estoy sorprendido. Este, Yo no sé si es porque todavía no se siente así muy, muy en casa o porque le dijeron: ¿Sabes qué? Vamos a manejarnos un poquito, como le dije ayer a Sergio, verdirame, vamos a manejarnos un poquito más prudentes. Hay que cuidar mucho la lengua y los arrebatos en, en la línea de, 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 de ahí en, el, en la imaginaria, ¿no? donde están los técnicos. <risa> Permítame un segundito. Mi garganta duró sin requerir líquido duró nada menos que 20, ah caray, 22 minutos llevo, yo pensé que iba a 8 bueno, están muy buenas las efemérides, les aclaro hoy tenía yo eh, pactado una llamada con Memo Muñoz, lo he buscado dos veces y no ha contestado entonces lo busco mañana, no hay ningún problema y mañana busco también a Goyo Cortés y el Chaparro Díaz Ábalos anda perdido y en parte es culpa mía porque si no los localizo antes de las 2, 3 de la tarde pues ellos tienen actividad en, en, en los campos de entrenamiento, son entrenadores de chiquillos, y el caso de Goyo, el caso de Díaz Ábalos, y Memo pues tiene infinidad de páginas y programas en donde lo, lo, lo molestan ahí para, para que opine, porque me lo dice, Mario, tengo una grabación, Mario, tengo que entrar al aire, ahorita no puedo, y ayer hablé con él, me dijo, mañana hablamos, y hoy pues simplemente no lo encontré. Pero no hay ningún problema, ¿eh? son mis amigos y lo hacen por, por colaborar, pero esto no es un compromiso formal de trabajo Bueno, déjeme ir con las efemérides Para darle el cerrojazo a este programa Antes déjeme dar una refrescada a las páginas A ver si no ha pasado nada Me parece muy desafortunada la, la declaración de Siboldi eh, lo, lo aprecio mucho a Dante Yo no sé si les conté algún día Que teníamos la emisión en el 11.90 de AM, este, de Hablando de Fútbol. Entonces, era un programa que no, no ha habido en, en la historia de la radio aquí en, en, en Monterrey, yo no sé si en otros lugares, pero el programa, el programa duraba cuatro horas. Entonces, yo invitaba a un invitado, a, a un personaje, perdón, y usted imagínese una plática de cuatro horas en donde lo mismo podíamos tener pues, un refresco, una copa de vino, unos quesitos ahí, y era como una velada con, con, con alguien, un amigo al que invitas a tu casa a platicar de, de cine, de fútbol. De... Y si me contó su vida, y estuvimos de las 8 de la noche a las 11 y media, porque el programa no tenía fin, tenía inicio, pero no tenía una hora eh, fija para, para terminar, ¿no? O sea, a veces agotábamos hasta las 12 cuando era ya luego la mesa de opinión con Pepe Treviño, Azuara, Bucetich y todos los que estuvieron ahí conmigo, sí era un, un, una cosa tremenda, porque pues, iniciábamos a las 8, terminábamos 11 y media, 12, y luego ya me fueron quitando tiempo, quién sabe por qué, estaba buenísimo el programa, pero esa vez que estuvo Sigoldi conmigo me contó de sus inicios, me contó de todas las penurias, de todas las, las situaciones de carencias que tuvo, y y lloró, lloró conmigo. Y como yo soy bien chillón, pues yo estaba, yo se me estaban saliendo las lágrimas del sentimiento de verlo llorar. <coughs> le alcancé una servilleta, se, se limpió así nada más el, el rabillo al ojo. Y le, le di un sorbo de vino, es un, un sorbo al vino, o no sé qué estábamos tomando ahí. Este, algo moderado, no crean que borrachera, ¿no? Alguna cosita de nada. Y lo mejor de todo es que tengo esos rollos. Este, en ese tiempo se grababa en rollo. Unos carretotes enormes. Ahí tengo archivada esa entrevista. Que no sé a dónde vaciarla, no sé qué, qué estudio me puede hacer el favor de vaciar esa, esa charla. Y después de eso, eh, en ese entonces, yo tenía que 30 años. Mi hermano debe de tener, pues, como 20, no sé, era, era muy joven. Le saco 15 años a mi segundo hermano. Y desde muy chiquito, desde muy chico, le, le gustó la portería. Entonces me hizo favor Siboldi a regalarme su suéter y su short de tigres con el que paró un partido, así me lo entregó así, sudado, y se lo regalé. Le dije, aquí te manda Robert Dante Siboldi. Aunque mi hermano Mauricio es tigre, pero siempre admiro también mucho a, a Robert. Entonces tengo, tengo un aprecio por él. Tengo un aprecio por él y no estoy hablando mal a, a, a sus espaldas. Simplemente creo que este, dice que sin problema él regresaría a Cruz Azul. Yo creo que cuando... Estás en funciones, esto lo declaran muchos los futbolistas, ¿no? Sí, yo estaría encantado de volver a la América, y yo estaría encantado de, oye, estás jugando en Rayados, estás jugando en tigres, estás jugando en solos. no debes de mencionar, porque esto lastima al aficionado. Estas declaraciones causan dolor, causan sentimiento, causan celo, y, y no sé, hay formas de, 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 de manejar esa, esa pregunta en caso de que la hayan hecho. Oye, ¿cómo saliste de Cruz Azul? No, pues salí peleado con el estúpido que dijo que, que esto, que el otro, con el nuevo directivo. Pero ya veremos más adelante. Ya veremos si, si, si hay una posibilidad. Pues yo no tengo ningún problema. Pero estaría yo encantado de volver a Cruz Azul. No, no tengo ningún problema. O sea, está empezando el, el campeonato. Eres el nuevo técnico de Cholos. Este, tienes muy poco en la silla porque este es el segundo torneo de si fútbol de ahí. No sé si entró en relevo el torneo pasado, creo que sí. este Pero hay cosas que no se dicen. Por ejemplo, piojo herrera me gusta su declaración después del juego de, de, de Tijuana. Dice, no hicimos un gran partido, pero, pero se ganó y hay mucho que mejorar, etcétera Esa autocrítica es muy buena, porque no le estás diciendo a la gente, sino le estás diciendo a tu grupo a través de los medios. No jugamos bien aunque ganamos, ¿eh? ojo. Y eso es muy bueno. Lo que no es bueno es cuando exhibes a un futbolista o a dos así, medio discretamente, que por un error de este o del otro perdimos. Eso tampoco se dice, creo yo. Bueno, pues es todo. En cuanto a la eh, a la agenda, um, permítame, estoy viendo a ver si hay novedades. Como dice mi amigo Pepe Nacho Gutiérrez, un señor que cumple, en el día de mañana cumple casi 70 años, que es como mi segundo papá. ¿Qué novedades nuevas? Porque viejas hay un chorro y muy buenas. Tenemos que, tenemos todo para volver a ser el equipo de la década, dice Guido Pizarro. <coughs> bueno, yo lo veo muy difícil y no porque no quiera sino porque dígame qué equipo de las últimas décadas repitió como el equipo de la década nada más así por puras posibilidades por pura estadística mañana Qatar contra Estados Unidos en la Copa Oro que hay que decirlo las cosas se dicen como son la Copa Oro ha salido bastante, bastante agradable ¿sí? podemos decir majadería y media de este, este torneo que se juega cada dos años espérame tantito, ya vengo Ahí vengo. Es que se estaba acabando el archivo. Cuando volteé, ya iban 29 minutos con 58 segundos. Se pueden decir cualquier cosa este, históricamente de esta copa: que no da nada, que se juega dos años. Es el único torneo que se juega, se juega cada dos años. Eh, que Los lo riesgos de lesiones, todo esto. Pero este torneo, eh, con todos esos este, vericuetos, eh, ha resultado muy, muy agradable de ver. Eh, pues vamos a ver. Vamos a ver si Estados Unidos pasa por eh, el equipo de Qatar, que para mí es la, la gran sorpresa de este torneo. No solamente por ser el invitado y el próximo organizador del Mundial, sino porque ha jugado muy muy agradable el fútbol. Y México va a enfrentar a Canadá. O sea que hay partido mañana a las 7 y a las 9. Va a estar muy buena la, la maratón y um, pues es todo es todo las llaves las tenía yo por acá pero se me perdieron las llaves de los a ver vamos a ver aquí está así quedaron definidos los cuartos de final del fútbol varonil en tokio corea contra méxico y Brasil contra Egipto, si gana Brasil, y si le ganamos a Corea, pues ahí está, el cuello de botella para México, eh, en esto que es el enfrentamiento con los brasileños, no voy a, a pronunciarme, no voy a decir, no, es que Brasil, México se, se engaña, México se, se crece ante este tipo de rivales, ojalá y tengamos suerte, mi pronóstico pues ahí estuvo, y yo veo difícil la medalla, pero ha ido mejorando, he ido aceptando eso también, este pero pues otra vez el fútbol asiático en el camino, y luego la selección de Brasil. Tapelón. Luego, en el otro frente, Japón va contra, como decía mi tocayo, que en paz descanse, Nueva Zelandia, Nueva Zelanda, y la otra llave es España contra... ¡Ah, caray! Contra Costa de Marfil, ¿será? Una bandera ahí medio rara, y unas iniciales muy raras. Um... España contra Costa de Marfil, sí, estoy bien. Entonces la lógica indica que avanza Japón y debe de avanzar España. Y ahí es donde va a estar sabroso saber si, si, el, si Japón gana por las buenas, su pase a la final o le van a ayudar. Hasta ahorita no creo que le hayan ayudado mucho, juegan muy bien los japoneses. Pero todo parece indicar que se perfila un Brasil-España, un Brasil-Japón para la final. Apúnteme este pronóstico. Y la medalla de bronce se juega el viernes 6 de agosto, y la final se juega el sábado 7 de agosto. ¿Ganamos o no ganamos medalla? Porque esto es como un mundial. Hicimos la lógica, avanzamos a la siguiente fase. Ok, en este sentido, México va a ser capaz de sortear eh, este, este duelo con Corea. Vamos a poner que sí. Yo voy 55-45 a que le ganamos a Corea. Ándale, pues. De los dientes para afuera voy con México. Y Egipto, pues no sé si le tenga algo preparado, alguna sorpresa a Brasil, pero yo voy con Brasil 70-30. Perfecto. Luego, nos enfrentamos a Brasil... Y si se le ganase a Brasil, estamos en la final. Pero si no, estamos en la antesala de la medalla. Perdemos con Brasil, vamos al partido por la medalla de bronce. ¿Ante quién sería esto? Pues ahí es donde se prenden las luces de esperanza porque Japón avanza y avanza Costa de Marfil. Gana Japón. Pum. Entonces nos estaremos enfrentando a Costa de Marfil. Y en, la, en el peor de los casos, Costa Marfil le gana a España y luego en la semifinal le gana a Japón y nos echan a los japoneses otra vez para la medalla de bronce y ahí estaría medio difícil otra vez porque aunque ya está muy toreado el equipo mexicano por los nipones, que más o menos ya les, les sabes un poquito la onda, este, yo no creo eso de que... Por ahí leí a alguien que, que dijo, un jugador dijo, dominamos todo el partido, nada más este, fuimos sorprendidos los primeros minutos. No, 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 México no dominó a Japón, en ningún sentido. Que reaccionaron y ajustaron, y, pero no les alcanzó para ser dominadores del partido. Sí tuvieron sus últimos minutos muy buenos, hay que reconocerlo. Comprometieron a Japón, lo hicieron irse atrás, lo pusieron nervioso pero 80%, 70% del partido Japón fue mejor, jugó mejor, trasladó mejor el balón, marcó con la intensidad que, que sabemos que juegan, y si México no juega ese tren, México no tiene ni el bronce, ni la plata, y mucho menos el oro. Tienen que vaciarse físicamente, eh, tengo entendido que Charlie no juega el próximo partido, creo que fue por cuestión de tarjeta, algo así, estaba escuchando ahorita rebote, no vi el partido otra vez, este, una disculpa, pero pues curiosamente Charlie lleva dos asistencias de, de gole. ¿eh? ¿No? Creo que sí lo van a echar de menos el próximo partido. Bueno, pues eh, ahí está mi, mi bolita de cristal. Ya le visualicé yo cuál es la final que tengo más o menos en, en la cabeza, que es Brasil contra Japón o Brasil-España. ¿Vale? Y México si llegase a, a caer con Corea, bueno, con Corea no hay medalla. Si avanza y cae con Brasil, vamos al partido por el bronce, y ahí sería ante alguno de los que le dije, sí pero el peor de los casos para mí sería enfrentar a los japoneses otra vez, a los africanos puede ser, a los españoles puede ser, pero con los nipones, este, imagínense que no ganen ni siquiera la de bronce, los los fusilan, como suele pasar con las delegaciones de allá cuando cuando se presentan ante el, el, el mandatario, ¿no? Llenos de vergüenza y los agarran latigazos y cosas tan feas que pasan en esos países retrógradas todavía. Bueno, voy con las efemérides, si usted me lo permite. Y si no me permite, pues igual ya las tengo preparadas. Un día como hoy nació Jacqueline Kennedy, que se casara con John Fitzgerald Kennedy. Este, Hay una serie, hay una película muy bonita de ella no me acuerdo quién fue la, la actriz que la interpretó, pero la vi. Yo toda mi vida he tenido esta pesadilla mental. Cuando tú recuerdas algo que te impresionó mucho cuando niño, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Que hay, hay imágenes que te marcaron, que, que por el susto, la impresión. Y a mí siempre desde niño me impresionó mucho aquella imagen cuando le tiran al presidente Kennedy y esta mujer va y recoge el pedazo de cabeza que cayó sobre el, la, la cajuela. O sea, es, es, esa imagen a mí, me, cada vez que la veo, se me, se me hace como que un nudo en, en el estómago muy feo. Este, y no sé si usted tenga ese tipo de, de recuerdos. Por ejemplo, yo cuando fui a ver la película El Escapulario, este, cuando veo al hombre colgado en el árbol, con el zarape puesto, meneándose de lado a lado esa imagen este, me quedó por muchos, muchos años y el otro día vi la película obviamente ya de adulto pues no te causa el, el miedo pero al ver esa imagen me transportó a mi infancia el miedo que me daba mi papá me llevó al, al cine Monterrey a ver El Escapulario este, un día como hoy nació un amigo precisamente de mi papá Raúl el Ratón Macías campeón de box actor telenovelas, él salió le gustaba mucho a mi papá cada vez que pasaba en el canal 10 la película aquella oh, ¿cómo se llamaba? era una película de Vox en donde él él, pues él salía actuando ¿no? Eh, buscando un campeón buscando un campeón se llamaba Este, pero luego ya se metió a, a hacer telenovelas y pues, ahí como que se cayó a mi gracia mi papá tiene dos o tres fotos ahí cuando anduvo metido en la cosa del box, fue boxeador, fue referee y apoyó mucho al señor suleimán para que se hiciera el, el jerarca y luego ya se volviera loco en el poder, que por cierto lo heredó su hijo. No puedo hablar muy, muy mal del señor Sulaimán porque me trató muy bien las veces que tu, tuvimos cobertura en Las Vegas, nos dio las mejores atenciones, lugares privilegiados para la transmisión de la pelea de Chávez, la de Frankie Randall, eh, y otra más por ahí, este, pero sí, sí, era, era un, un monopolio tremendo de los sulemán. Un día como hoy nació Rick Wright, tecladista de Pink Floyd. En el 45, Rick, Rick Wright nació en el 43 y ya murió, igual que el ratón Macías, si mal no estoy, murió el ratón Macías hace algunos años. ¿Se acuerda usted de aquella parodia de los, de los polivoces? A mi virgencita de Guadalupe, no sé qué. En el 45 nació el dibujante creador del gato Garfield. En el 51 se proyecta por primera vez en las pantallas de los Estados Unidos la película Alicia en el país de las maravillas. Si usted me pregunta si la vi, no me acuerdo. Conozco los personajes, no sé cómo se llaman, pero sí he visto el gato, el, el reloj este, el otro, pero me parece una película a mí alucinante, o sea, para mí alucinante. No no me gustan esas, ni, ni vi tampoco la, la, la recreación este de hace algunos años, no me acuerdo cómo se llama el cineasta. Este, no me llama la atención. Y esa película, pues no, no, no es de mis favoritas de, de Walt Disney, como Pinocho, como Dumbo, como... El libro La Selva y todas esas, ¿no? Ya como hoy murió un personaje que en pantalla era encantador. Pero encantador a no poder. Pero en persona voy a hablar por mi experiencia, por esas horas y media que me tocó convivir con él. Porque llegó al estudio de televisión media hora antes de que entráramos a la entrevista. Yo tenía un programa que se llamaba Buen Provecho. Que en su primera etapa la, lo tuvo el doctor Alfredo Penilla, y luego ya nos heredaron la conducción a Rosalinda Rodríguez y un servidor. Entonces ahí yo tenía una sección de cocina, teníamos música en vivo, teníamos esto. Era un programa de revista del mediodía, pasaba en Canal 8 y Mevisión, año 88, 89. Entonces, obvio, llegaban las caravanas teatrales a, a anunciar sus, sus funciones y, y tenían que pasar. Edman, no estaban ni programados, llegaban de repente, oye, va llegando este tal o cual comitiva, Silvia Pinal, eh, Héctor Suárez, este, el otro. ¿Les podemos abrir una agenda? Claro, claro. Hacemos a un lado una sección y entran en entrevista a los artistas. Y llegó Beto el Boticario, porque venía a presentarse a, no me acuerdo si al Chandelier o Vamos a un centro en nocturno de esa época. Este, una persona totalmente. Yo lo recibí con mucha emoción. Que me encantaba el, 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 el papel del el mago, el personaje. Pero una persona de monosílabos, sí, no. Está bien. Podemos esperar, está bien. ¿Tiene usted? No. ¿Tiene usted sed? No. ¿Le gustaría pasar a la oficina a sentarse? Pues venía un poco agitado. ¿Le gusta recostarse en el sofá? No. Traía unos lentes oscuros el señor. Venía acompañado por una mujer muy joven que era su esposa y su nombre real era Roberto Ramírez Garza Beto el Boticario para la televisión y el cine hizo cine también no fue tan simpático en el cine como lo fue con César Costa y con todos esos conductores que, que pasaron por la cadera, en la carabina de Ambrosio jamás olvidaremos el truco del globo la magia que hacía con el globo y descanse en paz Beto el Boticario que no faltó a la regla no fue la excepción a la regla los cómicos fuera de cámaras y fuera del escenario son diametralmente diametralmente opuestos a lo que ustedes imaginan. como decía don Robert es todo amigos les mando un abrazo de gol nos escuchamos mañana mañana jueves ya hasta entonces cuídese mucho